0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Eh, quería contarles que mi entrevistado hoy es el doctor Miguel Cherro. Como lo, lo presenté como doctor, debo decirles que es médico, que es académico, profesor de psiquiatría de niños y adolescentes, psicoterapeuta, psicoanalítico, pero además ha sido presidente de varias instituciones nacionales y extranjeras, vinculadas a su especialidad, lo que no está directamente vinculado a su especialidad es que además el doctor Cherro escribe, no debiera esto eh, sorprenderme porque son muchos los médicos que sabía que escribían y además muchos de ellos vinculados a la investigación histórica pero siempre dentro del panorama de sus colegas o de, de otros médicos o de su especialidad. En este caso, de acuerdo a algunos de libros que me mandó el doctor Charro, les aseguro que es un, un hombre que escribe en prosa eh, cuentos cortos, de acuerdo a lo que pude ver en Médicos con Pluma, las dos... Eh, 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 ediciones que me mandó los dos libros médicos cumplimos uno y el otro es un compendio de los médicos que escribieron a partir de lo que fue una reunión eh, que tuvieron lugar el año, que tuvo lugar el año pasado y que los reunió a todos ellos bueno este año lamentablemente se ha postergado esa ese encuentro pero quería contarles que como tal como médico escritor integra y no sé si preside o no ahora se lo preguntamos la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, que, por como no podía ser de otra manera, tiene su propia sigla. SUMES se llama. Así que, ¿qué tal, doctor Charro? ¿Cómo le va?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer bueno. recibirlos en casa.
0: Bien. Eh, ¿qué, cuénteme, ¿qué es el, esto de SUMES?
1: Bueno, es una institución que hace cuatro años se creó después de intentos anteriores que no habían tenido resultado, que no habían dado su fruto, y finalmente logramos constituirla. Eh, ha mantenido en estos cuatro años una actividad intensa, como señalaste antes, publicamos el libro Médicos con Pluma, y el segundo libro, que es un compendio de, de obras nacionales e internacionales, en realidad lo publicamos porque con la pandemia, durante el 2020, tuvimos el infortunio de no poder hacer un congreso que se iba a hacer en nuestro país y que era internacional.
0: Pero Entonces, mandaron los escritos. De, Manda, este, mandaron mandaron este congreso, los autores este extranjeros libro, claro.
1: mandaron los escritos y nosotros los nacionales también y con mm. eso elaboramos el segundo libro no se pudo hacer el congreso en algún momento será posible y lo haremos, pero por lo menos tenemos la publicación y la colaboración y, riquísima de muchos autores de, de otros por países
0: ellos médicos y que escriben poesía o prosa. En el caso suyo, lo que leí al menos son cuentos cortos.
1: Sí, eh, eh, pero usted mira, ha eh, en, en otra en, en otra época lejana escribí poesías, pero en sucesivas revisiones quemé todo y no quedó <risa> nada. Así que solamente por ahora queda la prosa. Espero que no me ataque el afán incendiario y también la destruya.
0: Bueno, en ese sentido es bastante perturbador el uno de los cuentos que se refiere a un escritor que se jubila porque ha tenido esa vocación permanente de escribir cuando se jubila y nunca encuentra un editor o público para lo que el editor entiende que son frases demasiado largas y el público a que al quien le presenta una, una obra de teatro y, y bueno le indica que son diálogos demasiado cortos. ¿Tiene algo que ver con su propia historia? Me preocupa bueno, ¿qué quiere que le diga?
1: Bueno, bueno, sí, porque en mi pasado hay una larga trayectoria vinculada al teatro ah, y ah. Bueno, es, es, es un tema ese que está a la orden del día. Así que sí, es una ficción, pero recoge experiencias de alguna manera vividas personalmente. Lo que yo te, te quería aclarar es que en los objetivos de SUMES, inicialmente es, por supuesto, una sociedad que reúne a los
0: médicos Pero va que más les gusta, allá, que, que me que les gusta escribir. Eso. Claro, claro, va más porque, allá porque, porque nuestra intención... Claro, es multidisciplinaria, es multicultural. Es, decir, es multicultural. Han, claro, ustedes han organizado con otros colectivos médicos que se dedican a otras disciplinas, algunas actividades, en particular médicos pintores, ¿no?
1: Sí, médicos pintores, médicos fotógrafos. Sí. Nuestra intención es eh, nuclear al colectivo de, de médicos que tenga inclinaciones humanísticas, que se expresa claro. a través de, de distintas disciplinas. Esa Dale. es nuestra preocupación fundamental. Hemos realizado ya dos encuentros eh, en, en departamentos de, de Tacuarembó y Florida, se frustró el tercer encuentro en Maldonado, sí, Maldonado como se frustró claro. el Congreso, pero ahí concurrimos médicos escritores, médicos pintores, médicos escultores, médicos que, que realizan artesanías con, con materiales por ejemplo con hierro, acuarelistas, hay ceramistas, hay una variedad de, de expresiones artísticas que tratamos de, de conjugar y trabajar juntos. Nuestra bueno, aspiración en ese,
0: sentido, en ese sentido, palabra matriz, ¿qué hay que es?
1: Eh, la, palabra matriz en qué sentido la,
0: la institución me, me, me pareció que era un intento justamente de reunión a partir de una experiencia concreta o no
1: no, no esa bueno en realidad en realidad eh, en el país y en el mundo han existido conjunciones de di distintas manifestaciones artísticas que confluyen en periodos determinados de la historia, ¿no? Eso lo hemos visto en, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y también acá, eh, recientemente, eh, hicimos una actividad cultural en la cual evocamos un momento particular de, de la historia de la cultura uruguaya en dos figuras de, 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 del arte nacional, Cabrerita y Parrilla el poeta bueno, Cabrerita
0: y... es, es un personaje que usted ha estudiado y sobre el que ha escrito, no es extraño porque creo que todo tiene que ver con su especialidad Cabrerita que para mi gusto era un excepcional pintor vivió años en un psiquiátrico en un hospital psiquiátrico según dicen obsesionado con la imagen de una niña rubia que repetía permanentemente y que seguramente estaba unido a algún recuerdo Suyo
1: de la infancia, ¿es así? Sí, es así. Tú sabes que yo este me preocupé mucho de indagar en la historia de Cabrerita, porque eh, lo conocí en la colonia Echepare. Cuando sí. fuimos con otro colega internos en la Colonia Echepare, tomamos contacto con Cabrerita en el salón de la terapia, y ahí iniciamos un vínculo con él, que era un individuo muy especial, como tú decís un artista que tenía su destaque, y empecé a interesarme y recibí información de Carlos Maggi, del escribano Luglimmerman, del cuadrero Pedrosa, ah, que, claro. que estaba muy vinculado a los plásticos, por esa razón, ¿verdad? Y bueno, y otras informaciones que fui este, recabando, y realmente fue una vida extraordinaria, digo, llamativa, que sí, tuvo como 30 años de internación psiquiátrica por su enfermedad mental, y también eh, tuvo peripecias que, que son muy interesantes en relación a su amistad con Parrilla, que era un pintor que eh, Brandy en su momento, un integrante de la generación del 45, catalogó a Parrilla como un terrible, ¿no? Este, mm. para dar una idea de lo transgresor y Pero, de eh, alguna
0: forma Parrilla no fue quien descubrió el, los valores de Cabrerita.
1: Sí, se mira cuando se conocieron cuando Cabrerita tenía 19 años y Parrilla sostenía y Cabrerita lo refrendaba. Parrilla sostenía que eh, su pintura, la de Cabrerita, ah. interpretaba el sentido íntimo de su poesía. Es una, una conjunción muy, ah. muy interesante que yo llamé atrevidamente un maridaje que se sí. produjo una síntesis, digamos, entre la poesía de José Parrilla de, y, y, y en la pintura de, de Cabrerita. Tanto así, esa amistad fue tan intensa, que Cabrerita vivió en la casa de la hermana de Parrilla, cuando Parrilla se fue a Europa, y, y llegó en el año 82 a que Parrilla lo invitara a Niza, donde residía, a Cabrerita, y Cabrerita fue un año, en ese momento, 82, a pasar en Niza con su amigo. Y se volvió. No sabemos los motivos y tampoco conocemos qué pasó después en, en función de ese año. Pero pero con relación interesa... a su
0: internación, ¿eso ocurrió antes o después de, de la internación en eh, psiquiatra?
1: La internación, la internación ocurrió antes. Mm. Eh, después creo que no estuvo cuando regresó más internado y eh, posteriormente una familia que tampoco sé eh, el nombre de la familia lo eh, a, alojó en Santa Lucía y fue allí donde murió. Este es una historia la de Parrilla y la de Cabrerita sobre la sobre las cuales son historias sobre las cuales hay pocos datos y cuesta eh, y recoger leyenda. información.
0: Claro, bueno pero quería otra cosa preguntarle. En relación al tratamiento que usted le da a los niños con capacidades diferentes, por ejemplo. ¿Y ¿Cuánto tiene que ver el taller que se puede organizar? Porque conozco, me gustaría que usted lo contara, el caso de Sofía Larreborges, que además termina ilustrando poesía, en de acuerdo a, la, a los otros que usted me envió sobre este último encuentro,
1: sí, ¿no? Sí, sí, sí. En esta, en esta última actividad invitamos a Sofía Larreborges, que... Tiene en este momento 32 años, cuando tenía dos, un error anestésico le produjo un trastorno, que es una atetosis, hablando clínicamente, que consiste en movimientos descontrolados de cabeza este, y miembros. Pero lo increíble es cómo Sofía, con esa limitación que es muy importante, ha progresado... En, en algo que está desarrollando desde hace años, que es la expresión plástica. Yo eh, soy amigo de los padres de Sofía, tengo un vínculo de amistad con la familia y sé eh, o conozco la progresión que ha ido haciendo Sofía a lo largo de su desarrollo. Eh, asistí a una primera exposición, en un local que está en 26 de Marzo y Pereira. Esa fue una primera presentación de Sofía. Después hubo una segunda presentación de Sofía en el local de Cofac en 18 de Julio, supervisada por, por un pintor muy conocido, Peralta. Ah, claro. Y esta última vez, en, en la actividad que presentamos el miércoles pasado, la supervisó la actual profesora Valeria Piris. Y el progreso estético, artístico de Sofía es increíble. Sí, efectivamente, ella, en base a textos de poetas uruguayas, ilustra con su sentir, con su manera de expresar, ilustra esas poesías y realmente es verdaderamente emocionante ver el resultado que logra y ver el progreso que ha ido haciendo, yo que lo he seguido, a través de los años, en su producción artística.
0: Doctor, ¿usted entiende que el taller, en ese caso, está además ha mejorado la condición de Sofía o de o, cualquier otro chico? ¿Puede hacerlo en materia de, de chicos con que tengan discapacidades diferentes? Bueno, discapacidades
1: eh, diferentes. Es, es un tema muy interesante el que plantea, Rosario, porque indudablemente... Frente a un chico con una discapacidad cualquiera, no es fácil decir qué actividad le conviene más. Esto es uno de los, de los momentos importantes cuando uno tiene que aconsejar una actividad, el poder, justamente en función del conocimiento que se va teniendo del chico y de las habilidades que va demostrando, sugerir aquella actividad en la cual, se puede beneficiar del punto de vista de los logros que, que consiga realizándola. Sí, indudablemente es muy importante encontrar una actividad en la cual pueda desplegar al máximo sus habilidades y que claro. se sienta, eso es fundamental, que se sienta feliz realizándola. Yo digo, si a mí no me gustara escribir, no escribiría. Los jugadores de fútbol dicen que cuando pierden el entusiasmo de jugar al fútbol, es el momento de retirarse. Dejarlo, claro, claro. ¿No? Es así. Este, uno no puede forzar una actividad que no le produce placer, que no le gusta realizarla. Este, yo te escucho a ti en la radio frecuentemente, <risas> y tú transmitís el gusto por lo que haces. Creo que es fundamental para el ser humano poder realizar aquello en lo cual se siente feliz haciéndolo. Yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero es muy importante. Y para una persona que tiene X discapacidad, personalmente pienso que cada uno de nosotros en algún sector tiene una discapacidad. Yo sí. creo que todos, en alguna medida, tenemos nuestra pequeña o gran discapacidad. Entonces, creo que realmente la discapacidad es un mundo al cual tenemos que acceder con una apertura de espíritu para poder entender qué es lo que necesita y dentro de las posibilidades brindárselo.
0: Eh, en ese sentido, ¿qué significó para usted esta mesa interinstitucional para la niñez con, con capacidades diferentes? Una ONG <risa> tengo entendido.
1: Significó, significó muchísimo. Fueron cinco años de trabajo realmente espectacular, con un núcleo de gente procedente de diversas instituciones, una experiencia inédita en el país que creo no fue suficientemente comprendida por quienes debían entenderla y que funcionó cinco años y bueno, se, se desarmó, pero que realmente congregaba Instituciones públicas, Ministerio de Salud Pública, INAME de aquel momento, BPS, eh, Universidad de la República, asociaciones civiles, la Asociación de Down, la Asociación de, de Autistas, el, el Instituto Interamericano del Niño, los Consejos Desconcentrados de la Enseñanza, Pero la Intendencia Municipal aparte, de.
0: Aparte de su, del enriquecimiento de su formación personal, ¿qué logró para estos niños?
1: Bueno, eh, <risa> bueno, no sé si realmente logramos algo efectivamente. Creo que lo que logramos es despertar en el conjunto claro, de personas de que nos movimos alrededor de la MINCAD, el espíritu de trabajar para abolir las diferencias y las limitaciones a las cuales se ven sometidos los niños discapacitados y darles el mejor panorama posible para el desarrollo, de acuerdo a su limitación, pero el mejor desarrollo que fuera posible para ellos. No sé bueno, si yo lo me logramos, imagino ¿no? que eso
0: incluye, sí. por lo pronto, ¿no? La inclusión sí. está en, ese, en, esos, en esos términos bueno, planteados.
1: En ese sentido, sí, trabajamos, trabajamos mucho por la inclusión, eh, estuvimos asesorando escuelas, maestras itinerantes, hubo también en el grupo de Mincat eh, maestras especializadas, psicopedagogas, y teníamos un, un vínculo fluido en ese momento con eh, los programas y objetivos de inclusión. Sí, realmente.
0: Bueno, pero cuénteme, ¿qué significa para usted la condición, la actividad de escribir?
1: <risa> un, un, un gusto, me, me gusta, me gusta escribir. Lo que pasa que es
0: que, que. ha escrito fuera de los artículos sobre su especialidad, que son los que le deben resultar más sencillos, ¿sobre qué temas puede llegar a hacer una diferencia en materia de escritura?
1: Bueno, eh, mira, yo escribí libros de ficción. Por ejemplo, uh -huh. Historias de Sancono es de ficción. Escribí algunas eh, pseudobiografías. Por ejemplo, Seis Maestros de la Medicina fue una glosa de seis maestros que en mi formación profesional considero que tuvieron una importancia destacada
0: bueno, eh, eso es lo que yo sí. decía eh, yo sé de varios médicos que se han ocupado de investigar sobre colegas pero claro, eso no me extraña sí. tanto como la ficción de la que usted me habla que sí, para bueno, mí siempre eh, tienen claro. la pata en su, en su especialidad ¿es así o no? Eh, bueno eh, en realidad, sí, uno
1: indudablemente no se puede apear de lo que ha trabajado tantos años y de lo que es la materia corriente de uno en el ejercicio mm. profesional. Pero, digo, por ejemplo, escribí el expediente que es estrictamente ficcional y que no tiene en apariencia nada que ver con la, con la profesión. Sí tiene que ver, por ejemplo, Giza, la niña de la maleta, sí. que es una obra sobre una niña judía que fue sacada de contrabando en una maleta del gueto del, de Varsovia. Del
0: gueto de Varsovia. O,
1: o no, sí pero... tiene que ver, tiene y tuvo mucho que ver, eh, el libro que escribí sobre la psicóloga Becky Saba, que murió el año pasado, que quedó tetrapléjica después de sufrir la poliomielitis, este, ese, claro, ese libro, porque Becky además tenía una formación psicológica, eh, convocó algunas, eh, o movió algunos resortes propios de la disciplina que yo ejercí tantos años, la psiquiatría dinámica, pero digo, en, en, en la ficción puede haber filtraciones de la, de la profesión, pero en general... Eh, digo, no no me doy cuenta que ahora, por ejemplo, tengo dos novelas que no fueron publicadas: El titiritero chino y Las huellas del amor, en la cual sí puede haber deslices donde se infiltre lo, lo profesional técnico, <risa> claro. pero en general trato de disimularlo y lo, lo dejo un poco escondido.
0: Porque además, los médicos que integran el SUDE no todos son psiquiatras.
1: No, ¿Hay no, hay, hay, hay destacados cardiólogos, hay, hay este, nefrólogos destacados, no, es, es muy variada, ginecólogos, este, es muy variada la constitución de, del sí. grupo de Sumes, que, que es muy rico, pero es muy variado.
0: Bien, una última pregunta que no puedo dejar de hacerle. A raíz de la pandemia, ¿usted cree que los niños encerrados están sufriendo consecuencias Graves con respecto a, a su estabilidad emocional, por ejemplo?
1: Bueno, que es, es una pregunta interesantísima, Rosario, porque realmente esa pregunta impone que se hagan estudios serios, sí. no simple sensación térmica, ¿no? Que se hagan estudios serios acerca de qué pasa realmente. ¿Cómo podemos responder esa pregunta que tú haces? Los datos que yo tengo, que mm -hmm. provienen generalmente de los, los colegas que, que, están, que, que están trabajando, mm -hmm. eh, es que en muchos aspectos la, la pandemia ha permitido que afloraran algunos elementos que en la vida diaria normal, corriente, no se veían. En algunos en algunos casos. Un incremento de la solidaridad. Por... Ahí está. Un pero, oye, incremento de oye, la al solidaridad. nivel de los
0: niños eso te puede dar también?
1: Sí, claro, se ha dado. Esto, estos datos que estoy manejando son de eh, referencias y de sondeos que ha hecho algún grupo en escuelas. Mm. Es decir, que en algunos lugares hay un incremento de la solidaridad. En otros, pero estos, por eso digo, son datos... Que corren el riesgo de parecerse mucho a la sensación térmica. En otros se produjo a nivel familiar un encuentro que habitualmente no se daba. Claro. Eso los es, niños un, es un hecho. En casa Ahora, tiene
0: más tiempo con su padre.
1: Exacto, exacto. Sí. Ahora es cierto, es cierto que también la pandemia y las soluciones alternativas a que dio lugar crearon la clara sensación de que hay sectores que se pueden adecuar con más facilidad a las soluciones alternativas. Por ejemplo, no todo el mundo dispone de este medio que estamos usando, no todo el mundo puede manejarlo. Digo, hubo en ese sentido grietas que de alguna manera, sociales, ¿no? Que de claro. alguna manera me parece se acentuaron y se pusieron de manifiesto, y que nos plantean la obligatoriedad de suprimir esas, esas grietas o por lo menos eliminarlas en la medida que podamos. porque bueno, realmente... los lo
0: chicos de la casa, por supuesto, porque en realidad eh, creo que la grieta con la educación no no se pueden ocupar ustedes, pero la, la afectividad que puede estarse notando en menor bueno, no sé, el enfrentamiento con los padres, la pérdida de los amigos, de las reuniones, todo eso lo puede manejar un psiquiatra, claro,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Es, pero yo digo, de la pandemia, así esa pregunta tuya me parece importantísima. La pandemia, así como nos trajo esta maravilla que es el Zoom, por ejemplo, claro, y la oh, comunicación dale. por WhatsApp, que es una maravilla si la sabemos aprovechar, porque nos ahorraría tiempo y nos permitiría manejarnos... Bueno, contacto, contacto con el mundo, además, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Pero, pero, siempre hay un pero, y está bien claro. que lo haya, porque su, superando los peros, solucionándolos, solucionamos muchas cosas desde el punto de vista de la comunidad. Entonces, está, bienvenidos sean, pero no nos descuidemos que después que pase la pandemia no nos olvidemos de estas cosas que fueron dificultades muy grandes al momento de enfrentarla, porque tenemos tendencia los seres humanos a olvidar rápidamente las desgracias.
0: Claro. Doctor Miguel Charro, le agradezco muchísimo esta comunicación, me ha aclarado muchas cosas, y bueno, y que sigue escribiendo, porque yo tengo necesariamente que seguir leyendo lo que usted me mande. Bueno, cuando cuando uno cuando uno tiene lectores de novela, ese tipo, te, te
1: juro que no va a dejar de escribir nunca. Bien. Muchas gracias, eh, muchas gracias. De
0: novela, por lo pronto esas que le falta publicar, me gustaría leer alguna.
1: Bueno, voy a voy a hacer fuerza para publicarlas, Rosario.
0: Perfecto. Gracias, doctor un, un, beso, un beso, para un ti, muchas gracias. Hablando, muchas gracias. hablando con usted.